0: Spre Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire bun regăsit. Îi spunem și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Și întâlnire.
1: În episodul trecut am vorbit despre un traducător al scripturii pe care îl cunoaște majoritatea dintre noi, răsfoind scriptura, Dumitru Cornilescu. Am poposit în preajma unui volum autobiografic în care povestește despre experiența convertirii sale, cum m-am întors la Domnul, este titlul acestui volum. Și ne-am propus să continuăm discuția. au mai rămas câteva paragrafe interesante, cel puțin istoria acestui om ne-au făcut să ne dorim să revenim asupra convertirii lui, a acestui volum în mod special. Așadar, câteva cuvinte pentru cei care nu sunt familiarizați cu cine este Dumitru Cornilescu și nu au prins nici episodul trecut.
0: Da, iată câteva detalii biografice. S-a născut în 1891, în luna aprilie, în județul Mehedinți, s-a stins în anul 1975 la Montreux, în Elveția. Dumitru Cornilescu a fost încă de mic un copil precoce, de când a început să umble la școală și a dovedit capacitățile intelectuale, mereu recunoscute de către învățător, apoi de către profesor la gimnaziu, și datorită unei înclinări, unei inclinații speciale spre zona aceasta religioasă, teologică, el însuși fiind crescut într-o familie ortodoxă cu teamă de Dumnezeu, A ajuns la seminar. La seminar a fost coleg, pentru a da un nume iarăși foarte cunoscut, cu Nichifor Crainic. Nichifor Crainic, în memoriile sale, îl amintește pe Cornilescu de câteva ori, într-o manieră laudativă, spunând că a fost unul dintre vârfurile clasei. Ba chiar îl vede pe Cornilescu peste el, peste Nichifor Crainic, în interacțiunea cu profesorii și în capacitatea de a acumula informații. S-a remarcat însă, încă din timpul seminarului sau a liceului, cum am spune noi astăzi, s-a remarcat pentru afinitatea lui față de limbi. Limbi clasice, în primul rând limba greacă, limba latină, dar și limbi moderne. Învăța cu ușurință limbi străine. El a fost, așadar, un poliglot mult pasionat de alte limbi decât limba română și... Încă din timpul liceului a avut încercări de traducere din diferite materiale, nu neapărat ortodoxe sau cu scrise de autori ortodoxi străini și a pus la cale o revistă a școlii. A fost foarte harnic, sigur, alături de alți colegi, într-un context, iată, inocent al acelei vârste. Momentul semnificativ al vieții lui are loc în anul 1915, semnificativ ca traducător, ca ceea ce va deveni Cornilescu, 1915, când, împreună cu monahia, împreună cu maica Olga Gologan, traduce un calendar în format mic, cu texte biblice, pentru fiecare zi. Un fel de calendar de citire a scripturii, pe care îl trimite prințesei Ralu Calimachii, ce se afla pe atunci la Geneva, prințesa primește acest calendar, îl citește, e foarte încântată, intră în legătură cu Cornilescu, astfel că în anul următor, 1916, îi oferă acestuia șansa de a locui la conacul ei de la Stâncești, undeva în apropierea localității Botoșani. Acolo, în tihna acelui conac, și sigur cu resurse pe care le primește de la Kalimaki începe să traducă Noul Testament și o face pentru el. Am început să traduc Evanghelia după Matei, prima Evanghelie, nu în ordinea a Noului Testament, pentru mine, spune el, pentru a-mi desluși mai bine înțelesurile, pentru a avea o viziune proaspătă asupra textului biblic. Lucrează până în anul 1920, când apare ediția Noului Testament care va circula într-un tiraj mic, pentru că apoi în 1921 se apară a întregii scripturi, adică adăugarea Vechiului Testament, el neștiind ebraica, dar folosindu-se în mare parte de edițiile franțuzești. Și iată-l pe Cornilescu în 1921, punând la dispoziția publicului român, în condițiile în care tot proiectul n-a fost agreat de ierarhii bisericii ortodoxe, punând la dispoziția poporului român Biblia, prima lui Biblie, prima versiune a scripturii în traducerea lui. În 1923, vreau să mai ofer câteva date, dar nu prea multe ca să nu îi pierdem pe ascultători, dar în 1923, în urma unui schimb epistolar, societatea biblică britanică se angajează contractual să preia această traducere și să o multiplice și de asemenea se i asigure cumva marketingul. Așa se face că vreo 10 ani mai târziu avem de a face cu 10.000 de exemplare care vor fi ajuns deja în casele românilor. Pentru că acesta a fost scopul lui Cornilescu, chiar dacă Biblia nu i-a fost acceptată de către sinod, deci să devină Biblia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ca această Biblie, această versiune să ajungă în casele românilor, și românii să o poată citi. În 1924, sigur că se se iscă discuția aceasta, de altfel legitimă ca să fie revizuită traducerea Vechiului Testament, Cornilescu să facă această revizuire, este de acord să-și revizuiască traducerea Vechiului Testament, ce însemna să o revizuiască, Să să accepte, să o dea unui ebraist, lucru care se și întâmplă, să fie văzută de un ebraist astfel încât să fie îndreptată puțin, traducerea pe Vechiul Testament, iar în 1931 apare ediția revizuită a lui Cornilescu. Deci fie că vorbim de 1921, 1931, ne aflăm fie la 90 de ani, fie la 100 de ani de la această ispravă, cu adevărat o ispravă iată a unui singur om. Traducerea s-a făcut cu foarte multă smerenie, cu băgare de seamă, nicio clipă, Cornilescu n-a avut pretenția că traducerea lui este definitivă, că nu se poate ceva mai bun. Totdeauna a apreciat celelalte traduceri, sinodalele anterioare, mai sinodala din 1911, de asemenea a apreciat o traducere ulterioară pe care a făcut-o Gala Galaction în 1939, iar Gala Galaction n-a vorbit așa de frumos de Cornilescu cum acesta a vorbit despre el. Deci, iată interacțiuni interesante, o dinamică interesantă însă Conilescu se va depărta la propriu de țară, chiar și la propriu de biserica ortodoxă care nu-l va mai primi în rândurile ei și se va stinge oarecum printre străini, înstrăinat, în Montreux, într-o zonă frumoasă la poalele Alpilor în Elveția. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Giță Mocan.
1: Iată câteva frânturi de înțelepciune, așa cum am auzit puțin mai devreme, desprinse dintr-un volum intitulat Cum m-am întors la Dumnezeu Dumitru Cornilescu și dacă am vorbit despre cine a fost Dumitru Cornilescu, poate că nu ne-ar strica să ne oprim și asupra unui paragraf. În episodul trecut am citit introducerea, primele paragrafe, dar haideți să mai selectăm ceva bun și să le oferim ascultătorilor noștri.
0: Înainte de a cita, doresc doar să mai aduc aminte că nu știm cu exactitate când a avut loc convertirea lui Cornilescu. Știm doar că a avut loc în timpul în care traducea Noul Testament. Dar e foarte posibil să fi fost undeva la finele anului 1917 sau începutul anului 1918. În timp ce
1: traducea Scriptura.
0: Da. La cumpăna aceea dintre 1917 1918 are loc acest eveniment iată de o asemenea încărcătură în viața lui. Și acum, încă un citat. Acesta a fost cel din tâi pas, adică textul pe care l-am citat în emisiunea trecută. Al doilea pas a fost când am descoperit că n-aveam un mântuitor mort, ci un mântuitor viu, cu care puteam intra în legătură. El a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat ca să ne facă neprihăniți și acum el e un mântuitor viu. Bun, mi-am zis. Tocmai asta e ce-mi trebuia. Îmi place să am o persoană vie, Căreia să-i pot vorbi. Dar cea mai mare bucurie a mea a fost când am descoperit că El este nu numai un prieten viu căruia îi pot vorbi, ci că în Mântuitorul cel viu am puterea să biruiesc păcatul, pentru că El a puterea vrăjmașului prin învierea Lui. Dacă lucrul acesta e adevărat, vreau să-l iau pentru mine însumi, fiindcă nu mai vreau să trăiesc în păcatul care a omorât pe Mântuitorul meu. Eu îmi închipuiam că păcatul face parte din firea noastră, că nu putem altfel, că trebuie într-un fel să păcătuim. Ce bucuros am fost când am descoperit că există o astfel de putere care biruie păcatul. Astfel l-am luat ca Mântuitor viu al meu. Cel din urmă pas a fost când am descoperit că el este și Domn. Domn înseamnă stăpân. El este stăpân, iar noi suntem robi. Noi nu mai suntem mai noștri, ci suntem mai lui cu tot ce avem, cu tot ce suntem. Când am văzut că Apostolul Pavel era rob al lui Isus Hristos, am zis, dacă Pavel era un rob, cu atât mai mult eu trebuie să fiu rob. Și așa l-am luat ca domn și stăpân al meu, care n-are decât să poruncească, iar eu n-am decât să ascult. Și ce domn și stăpân minunat e el, căci te poți încrede de plin în el. Așa m-am întors la Dumnezeu. Acum știam că eram născut din nou, un copil al lui Dumnezeu. Știam că de acum trebuia ca toate să se noiască în viața cea nouă. Și cel din tâi lucru pe care ar trebui să-l înnoiesc a fost traducerea Bibliei la care tocmai lucram.
1: Îmi și pare rău că s-a terminat atât de brusc <laughs> lectura acestui text. Uh, emoționantă convertire. Cineva spunea, convertirea până la urma, urmă este o schimbare de loialități și exact asta și punctează Dumitru Cornilescu în mărturisirea aceasta și a găsit un stăpân, nu doar, eu știu, o religie opțională sau ceva, un curent de gândire care influențează conduita, ci pur și simplu schimbare radicală de loialități.
0: Să nu uităm de asemenea că la momentul acesta, când Cornilescu trece prin convulsia convertirii, prin agonia ei, el deja urmase studii teologice la nivel avansat, adică universitar. Să nu uităm că era ierodiacon, adică era hirotonit, dar era și preot în același, era și uh, călugăr în același timp. Era deja încadrat într-o, într-o mănăstire, mănăstirea dobrovăț. Uh, era iată înscris în acest program Duhovnicesc, atât de strict al unei mănăstiri, uh, trecuse prin lecturi uh, multiple, în special ale părinților biserici, lecturi filocalice. Nu mai spunem de rânduielile atât de stricte și de frumoase în felul lor a oricărei așezări monahale. Și totuși, ceea ce îi lipsea, și de fapt așa ar trebui să citim cheia, să avem cheia convertirii lui Cornilescu, ceea ce îi lipsea era acest element personal. Nu păcătuiește toată lumea, păcătuiesc eu. Nu toată lumea are șanse să fie mântuită, deși toată lumea are șanse, eu însumi trebuie să profit întâi de toate de această șansă. Deci, cumva, convertirea pentru el înseamnă să aplice adevărul credinței, implicit al Scripturii, la propria viață. Ori dacă ne gândim, acest element este definitoriu în orice convertire.
1: Convertirea începe cu înțelegerea păcatului și am senzația că în lumea în care trăim evităm să vorbim despre acesta. E urât, e incomod, e stânjenitor, n-ai vrea să vorbești, dar până la urma urmei, convertirea de aici începe. Dacă nu înțelegi cât e de grav, e ca o boală. Dacă nu înțelegi cât de grav e și ce consecințe are, de ce ai mai căuta un remediu?
0: Mediul în care trăim noi astăzi nu ne ajută să ne vedem păcatul. Din ne aduce o mie și una de argumente să îl justificăm. Să-l justificăm ereditar, să-l justificăm nu știu ca influența mediului, să-l justificăm ca mici alunecări, pe care apoi să le vedem ca fiind dintr-o mare de alte alunecări ale altora și cumva să ne amestecăm în mulțime. Și de fapt, a nu-ți recunoaște păcatul înseamnă să nu fii responsabil pentru sufletul tău. Până la urmă, ce e convertirea? Convertirea este chiar și în aceste relatări, cornile scene, convertirea este conștientizarea, responsabilizarea propriului trecut, propriilor abateri. Adică să stai în mod nemilos, față față cu tine însuți, cu ceea ce ești tu, să te privești în oglinda sufletului și să admiți propriile căderi cerându-ți iertare lui Dumnezeu care e bun, iertător și de oameni iubitor și apoi să te îndrepți încercând o viață nouă.
1: Acum dacă ne uităm la această mărturisire atât de onestă aproape a unui copil pe care o face Dumitru Cornilescu. El spunea, eu închipuiam că păcatul face parte din firea noastră, că nu putem altfel decât să păcătuim. De câte ori nu avem sentimentul acesta, atunci când ispitele se roiesc în jurul nostru sau în interiorul nostru, ca să fiu mai exactă. Ce bucuros am fost când am descoperit că, o astfel, că există o astfel de putere care biruie păcatul. Există puterea să birui păcatul. De fapt, aceasta este esența Evangheliei, a veștii bune. Faptul că păcatul, într-adevăr, ne condamne la moarte, dar există puterea să-l biruim și că Într-adevăr, există o soluție pentru toată condiția noastră. Nu suntem disperați și nu suntem alungați.
0: Vedeți, în cele din urmă, convertirea recurge la credință. Ai nevoie să te încrezi în iubirea lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, în disponibilitatea lui Dumnezeu de a-ți întinde mâna. Dacă nu poți să crezi, dacă nu ai dramul acesta de încredere, convertirea devine imposibilă. Conilescu trece prin acest moment al convertirii, se întoarce la Dumnezeu, deși știa atâtea despre Dumnezeu, crescuse texte despre Dumnezeu într-un mediu în care, sigur, într-un fel Dumnezeu era prezent, dar se întoarce la Dumnezeu tocmai pentru că se încrede în Dumnezeu, în Dumnezeul cel bun, iertător, care, cum citam deja, vrea să aibă o relație. E minunat, spunea el, să am o relație cu cineva viu, să îl pot simți aproape. Dumnezeul meu nu e un Dumnezeu al trecutului, e un Dumnezeu al prezentului. Vedeți? Valorizează relația. Convertirea, într-un fel, are această, um, această minune, nu? Este o minune care declanșează o relație pe care o putem avea cu Dumnezeu până în ultima noastră zi și mai ales o putem avea dincolo de viața aceasta.
1: Oh, foarte interesant. Reatraducerea puțin mai încolo după ce se convertește. <laughs> Orea, tocmai cu această idee, am început traducerea ca un om vechi, acum sunt un om născut din nou. Foarte interesant că întrebările îi se schimbă, percepția, lectura se schimbă. Pornește ca un căutător și după ce a găsit, căutarea lui capătă o altă dimensiune.
0: Și iată că munca la traducerea Scripturii devine pentru Cornilescu un itinerar, un urcuș, o cale a mântuirii lui. El pur și simplu se mântuiește traducând. El se bucură găsind noi și noi sensuri interpretând într-o manieră nouă, dar atât de aplicativă, adevăruri fundamentale. Se întâlnește cu Dumnezeu în textul Scripturii. Ceea ce este atât de minunat, nu e primul Cornilescu, nu, care face asta? Reformatorii în secolul XVI mărturisesc același lucru, citiți mărturiile lui Martin Luther, întâlnirea lui cu texte mai ales cele din romani, galateni, din Pavel și nu numai. Și vom fi uimiți de impactul pe care, iată, întâlnirea cu textul Scripturii poate să modifice uh, o existență, un destin, am putea zice. Din momentul acela al convertirii pentru el, cum a și declarat, era clar. Mai are o singură misiune, să traducă cât mai bine cu putință textul Sfânt.
1: Și ce remarcăm iarăși în, în procesul acesta al convertirii lui, e faptul că el pornește... Dintr-o dorință sinceră, chiar că era înconjurat de, de adevăruri atât de extraordinare, ați menționat de câteva ore, a făcut-o cu smerenie, nu s-a îngânfat, uite-te în ce, ce revelații mi s-au dat mie, cât sunt eu de important, cât de grăsăriți eu, sunt eu în mijlocul unei generații întunecate, ci pasiunea lui de a împărtăși cu alții Evanghelia era pornea tocmai din această Smerenia lui și această umilință lui. Eu am fost atât de prăpădit, atât de departe de Dumnezeu și am fost găsit de el. Adevărurile acestea m-au transformat. Le împărtășesc cu ceilalți.
0: Da, să mai menționăm oarecum în prelungirea ceea ce spuneați, Conilescu, la momentul în care realizează traducerea, nu este integrat în mediul academic. El nu a fost niciodată profesor la Facultatea de Teologie, de exemplu, din București sau din Cernăuț Sau, Deci nu avem de-a face cu un profesor de limbi clasice, un profesor de greacă sau un profesor de Noul Testament. Faptul acesta îl așeza încă o dată într-o condiție a smereniei, a, a, a unei atenții sporite. Deci el nu vine cu această prestanță a unui profesor sau nu era un ierarh, adică un, un slujitor al bisericii din de rang superior. Pur și simplu el tot ce avea era inocența lui. Erau gândurile lui bune, era propria lui convertire, dorința lui sinceră. Și a primit foarte multe acuzații. A fost acuzat pe nedrept, a fost criticat uneori într-o manieră profund incorrectă, să zicem, De așa, cu atitudini incorrecte. Și el, el atât a avut, ca un copil, el a avut propria inocență, cu greșeli cu tot, sigur greșeli tehnice, da? lucruri pe care nu le-a înțeles, pe care nu le știa, mă refer strict la, la atelierul traducerii. Deci traducerea în sine astăzi poate fi analizată da? din punct de vedere filologic și se pot găsi o serie de neajunsuri, de altfel nu există o traducere desăvârșită dar Cornilescu nici o clipă nu a crezut că oferă o traducere desăvârșită. El spunea că textul Scripturii în sine e desăvârșit, iar traducerea este un, un mod, iată, cu totul omenesc de a, a lua acel text și de a-l aduce, iată, pe calea traducerii la oameni.
1: De ce era acuzat? Care erau principalele obiecții împotriva muncii sale? Încerc să
0: le sintetizez. În primul rând, nu era de bun augur pentru Biserica Ortodoxă, pentru conducerea Bisericii Ortodoxe, ca un singur om, oricine ar fi fost el, să traducă Scriptura. În general, Biserica Răsăritiană a avut o mare atenție, o mare precauție față de proiectele acestea atât de individuale, dacă le pot numi așa. Deci faptul acesta niciodată nu s-a remarcat în Biserica Ortodoxă ca un singur om, ci de obicei să fie o comisie care lucrează. Asta pentru, cumva, am zice, probitatea muncii și a operei respective. Este aici un sâmbură de adevăr. Apoi, Cornilescu nu era uh, unul dintre profesori. El nu se remarcase în mediul academic. El vine cumva pe o scurtătură și începe chiar foarte devreme, pentru vremea aceea mă refer ca, ca și vârstă, începe acest lucru. Deci, din nou, nu este, nu este credibil. Nu l-a pus nimeni să facă asta, vedeți? Ori asta contează într-o instituție, totuși stufoasă și cu oarecare pretenție, precum biserica, precum biserica ortodoxă. Apoi, mai este ceva, el a început munca la traducerea Noului Testament și apoi a întregii scripturi în colaborare strânsă cu Prințesa Kalimachi, cea care, de fapt, finanțează proiectul, și, începând cu 1923, într-o strânsă relație cu societatea biblică britanică, ori deja când spunem societatea biblică britanică, spunem într-un soi anglicanism, un fel de protestantism, deci un spațiu non-ortodox, da? față de care biserica ortodoxă, sigur că a avut foarte multe suspiciuni. Această colaborare eu o vedeau ca o imixtiune a Occidentului în spațiul nostru românesc, o vedeau ca o formă de prozelitism și, iată, oarecum i se adăugau lui Cornilescu pe măsură ce devenea tot mai popular, iar traducerea lui devenea tot mai citită, i se adăugau toate acestea pas cu pas, să zic așa, astfel încât să nu fie acceptat și traducerea lui să nu fie acceptată. Nu mai spunem că era în uz o traducere de la 1911 și apoi apare în contraducere în 1939 a lui Gala Galaction, deci cumva oficial Biserica Ortodoxă avea Biblie, avea uh, ediția scripturii integrală, prin urmare cumva se considera că nu e nevoie ca cineva să și mai ales o singură persoană nepusă de nimeni să se apuce de acest proiect.
1: Cu toate acestea, Dumitru Cornilescu era călungăr ortodox și așa a și murit. Nu și-a schimbat?
0: Da, nu și-a schimbat și datorită faptului că n-a rămas în țară, ci la sfatul de altfel înțelept al patriarhului Miron Cristia. A plecat în Elveția, patriarhul i-a zis, du-te departe de țară pentru o vreme. Aici ești o persoană aproape non grata față de Biserica Ortodoxă. El n-a mers pentru o vreme, a mers definitiv în elveția, a rămas, s-a simțit probabil mai confortabil acolo și a rămas acolo până la moartea lui. Deci, deci cumva, el este în afara Bisericii Ortodoxe, dar nu printr-un edict, da? nu printr-o caterisire pe care să i-o fi făcut cineva. Deci el putem zice că El a murit ortodox, dacă ar fi să rămânem în termeni aceștia confesionali, el nu nu și-a renegat credința, nu a vorbit de rău pe nimeni, nu, nu avem mărturii că ar fi vorbit de rău pe cineva. A suferit cu multă demnitate acuze ce au fost aduse, a răspuns cu onestitate de fiecare dată, sunt câteva documente frumoase în care el răspunde acuzațiilor și răspunde cu inimă sinceră și pur și simplu încearcă să intre în dialog cu detractorii lui și așa mai departe. Deci un, un fel frumos de viață, nu numai traducătorul Cornilescu e interesant, ci și omul Cornilescu.
1: Volumul acesta ne istorisește ce s-a întâmplat după convertirea lui, cum și-a probat până la urmă convertirea, pentru că aici e destul de simplu în contextul nostru și mereu revin la acest cuvânt, e prea ușor în contextul în care noi suntem. De îndată ce ești convertit, ai grup de ucenicie, ai lideri, ai mentori, ai cărți, ai resurse care te, te asistă în creșterea ta spirituală și doar să-ți dorești să crești că ai cum. E bine, el era de unul singur, cum spuneați puțin mai devreme, pe cont propriu și trebuia să, să-și valideze cumva că experiența lui este autentică. Foarte interesant relatează cum și-a dovedit lui însuși că are parte de o convertire autentică.
0: Da, spre deosebire de, de alți reformatori, să zic așa, din mediul ortodox românesc, mă gândesc aici la Iosif Trifa, mă gândesc la Tudor Popescu, gândesc la Mișcarea uh, uh, la Oastea prinț. Domnului, mă refer, da, uh, sau uh, alte mișcări de, de, de tipul acesta. Dumitru Cornilescu nu a inițiat o mișcare. El a avut societatea evanghelică din România pe care a fondat-o, tot din cauza faptului că a tradus scriptura și ca prin această societate, ea fiind o personalitate juridică, să se poată difuza în mod legal, iată, uh, să se poată distribui, nu? comercializa textul Bibliile. Deci, în afară de această societate care este legată strict de proiectul traducerii, Cornilescu nu a deschis o mișcare, că, într-un fel, e bine că mă întrebați asta, convertirea lui n-a avut un impact, să spunem așa, considerabil major în jurul lui. Da? fără îndoială a avut ucenici, avea grupe de părtășie, fără îndoială se întâlnea fără îndoială era extrem de deschis la tot soiul de corespondențe privitor la bucuria textului Scripturii, bucuria întâlnirii cu Hristos, fără îndoială că avea o gândire interconfesională, sigur că nu era radicală în confesiunea lui, dar nu a deschis o mișcare, da, ci pur și simplu convertirea i-a slujit lui și am putea zice aproape numai lui, a fost tocmai ca să-l pună în starea potrivită să poată traduce.
1: Suntem la finalul și a acestui episod și ar trebui să tragem câteva concluzii. Nici nu știu la care să mă opresc, dar un lucru important pe care l-am sesizat este că Dumitru Cornilescu s-a aflat în băiat în în niște concepte frumoase care nu l-au transformat până în momentul în care n-a început să caute el cu onestitate și să sape. Adică poți să stai în preajma celor mai bogate resurse, nu te bucuri de ele până când începi tu însuți să le cauți.
0: Cred că aceasta este concluzia și eu cred la fel. Inima lui Cornilescu era o inima aleasă, și pentru că s-a deschis inima lui ca o floare, cuvântul Scripturii a fost viu și lucrător acolo, în inima lui. Mă gândesc că acesta ar fi gândul de final pentru noi toți. Să veghem la inima noastră, pentru că Scripturi avem, libertate avem, resurse avem. Când toate aceste resurse nu ne mai schimbă, nu ne mișcă, nu ne emoționează, înseamnă că inima noastră s-a împietrit. Să cerem de la Dumnezeu inimă sensibilă, precum Cornilescu a făcut, și atunci întâlnirea cu textul biblic va fi mântuitor.
1: Mulțumim foarte mult pentru prezența în studio și pentru această discuție plină de eu știu, miez. Dumitru Cornilescu este autorul cărții Cum m-am întors la Dumnezeu, pe care am prezentat-o în această emisiune. Este a doua emisiune pe tema acestei cărți. O carte foarte scurtă, nu știu cât măsoară, câteva pagini, 16 uite, 16 pagini măsoară, dar ne-a ținut pe noi o oră de discuții și cred că am putea găsi liniștit încă o altă oră în care să povestim despre convertirea acestui om și despre impactul pe care a lui l-a avut în viețile altor oameni. Vă dau întâlnirea data viitoare, până atunci toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan?